0: 太嫂，好我给你一句，今天跟卢卡呢，我们要来谈新鲜热辣的金马奖颁奖典礼哦。我觉得这次第五十九届非常特别，就是因为刚好遇到四年一度的大选嘛，不能说四年，台湾是两年一次，就先地方，然后再中央哦。美国刚好其中选举办完就轮台湾了哈、哦，所以呢，这次的颁奖典礼呢，其实时间是有把它稍微提前啦，但是我觉得我们也是看的。嗯，怎么讲？血脉喷张，津津有味哈。那尤其是这次非常难得的是，有非常多优秀作品哦，是从香港或是还有从中国那边送过来的哈。然后大家知道，其实面临到这政治氛围，他们如果要报名金马奖，都是蛮有压力的，可能会影响到他后来的创作角度跟空间哈。但是我觉得艺术就是这样嘛，他们义无反顾了，愿意从呃西台湾过来台湾。的金马奖这边报名哈，我们觉得都还是要值得鼓励啦。但是这个我觉得国足情怀哈，我们这些影迷们在看颁奖的时候，心里面也是蛮忐忑的哈。尤其是这一次我看到这个入围名单了，我看到这个智齿哦，提了那么多项，我那时候就觉得哇塞，他这个在香港金像奖已经囊获了那么多大奖的片子，会不会到时候来这边横扫千军啊？这个基本上基于哦，这个根深蒂固的爱台湾的情怀哈，我还是会觉得有点不忍啊。那尤其是看到几个要奖哈，甚至于连导演自己都没有来哈，我就会觉得说，哎、欸，这个李纯到时候会不会一个人要去代理大家去领很多奖？我就觉得有点伤心哈。那不过因为这一次其实提名的片子哈，因为上映档期的关系，我跟 l u 卢 a 已经很尽力了，只要第一时间有排档期，我们都会分头去看片子哈。然后普遍题材上面呢，我坦白说，真的都比较沉重一点哦。然后，甚至于呢，那个演员的揣摩方式、哦，哈，呃，对麦嫂来说，基本上也都是算是，呃，有一个文天祥老师的说法是往死里演，就是都演的非常的撕心裂肺、哦，哈，所以我觉得，嗯，好吧，所以如果今天影痴们呢，基本上像麦嫂一样重口味的、哦，哈，可能这次，骗子在选的时候，你可能心情上面会受到比较多。呃、嗯，考验跟打击啦，哈！但是我觉得整个看完之后，我还是很喜欢今年的非常多的入围片子，哈。等一下我们再一一来细数啊。那因为刚好卢卡也在线上嘛，所以我们现在先来讲哦，自己印象最深刻的几个得奖者，或者是遗珠，或是入围名单，哈。那我们现在先从最大奖开始讲好了，好不好？我们就直接，也不要说到吃甘蔗了，我们就直接甘蔗最甜的地方直接咬下去了，哈。我们现在先来讲，就是这个 B P 最佳影片。啊，颁给一家子的咕咕叫，然后那时候在宣布之前，不知道那时候卢卡心中的名单是哪一个这样，然后还有颁给一家子的，你觉得感想如何？是不是实至名归？哈，卢卡
1: ，其实应该是说我。最接近颁奖典礼看的电影就是《一家子儿咕咕叫》，所以在那个记忆犹新的状态之下，我会觉得，呃，颁给《一家子儿咕咕叫》算是蛮实至名归的。而且呢，我是在呃看完电影之后才听到有人讲什么事情呢？就说这个詹金玲啊，这个《一家子儿咕咕叫》感觉颇有周梦虹的风采在里头。然后我后来就想说，对，好像真的是这样哈、喔，因为我觉得《一家子的姑姑叫》它就是一个，我觉得它故事好讲的是流畅的，然后再接下来它的呃艺术形式，我觉得也还蛮到位的，有几个镜头我觉得就是拍的真的是非常的美哦、喔。那所以我想，如果说呃把这个 BP 的大奖颁给一家子的咕咕叫，我觉得是没有悬念的哈。那但是呢，呃，很多人可能会觉得说，哎、欸，这个呃我们在讨论 BP 的时候哈，都会把另外两部片子《至此跟《哈永佳拿出来做比较。那我会觉得，其实《哈永佳是一个非常小而温馨的作品。那你不能说他……就是一个小品，不是这个意思哈。我觉得它其实里面也是有包含一些蛮深刻的议题在里头。那只是说，我觉得，呃，如果说是以嗯创、呃、作的企图来说的话，我会觉得其实一家子儿它是很有企图的。那呃，至此的话，我觉得我们可能呃，机机还会再有一集哈，讨论至此。那个时候我在讲，因为我会觉得说至此，嗯，很多人都非常喜欢爱不释手。那我自己本身也是觉得这部片子真的非常美丽哦，那个拍的也是非常好，尤其是在技术方面。但是我觉得它在戏剧内涵上面，总让我觉得缺了一点什么哈、哦。所以呃，我想把一家子的姑姑叫。就是呃颁 B P 给他，我我觉得这是一个很好的安排啦。那我不晓得麦嫂是怎么想的？因为其实麦嫂呃，她就是看了致辞之后就非常的惊为天人哦。那她应该也是在比较接近颁奖典礼的时候才看一家子人。那不晓得说麦嫂，你对这个奖项这样子颁，你觉得你的感想是什么
0: ？其实近几届的金马奖吼。因为这个两岸氛围的关系哈、哦，所以说已经蛮多次都会有那个呼声，就是讲留台湾这样。那好在台湾电影也非常的争气哦。近几年虽然说中国片没有来参赛，但是呢，最佳影片都搬得很实至名归。那尤其是我个人超级偏爱的钟孟宏，所以你刚刚有提到说，哎、欸，其实这次张金岭的作品哈、哦，一家子的非常接近钟孟宏，我也觉得是也蛮类似的哈、哦。我觉得整体来说，因为我今天才刚,刚看完哦，真的是新鲜热浪。我看完之后，真的心情超级沉重。那尤其是我非常喜欢去真善美戏院，就是因为是水温嘛。大家知道真善美其实是在台湾，因为是中影投资的。他虽然现在换老板，但是呢，如果你要去测试水温的话，你可以看到观众多不多，还有年龄层，你大概就知道这片子成不成功。结果非常意外，是我一早十点半的电影，我提早二十分钟来，竟然要排队。而且每一个人清一色都是要买一家子的咕咕叫，然后进场的观众大概年龄程都是五十岁上下，所以针对台湾那阵子在那个风扬赛歌啊，然后还有像现在变得有点嗯，算是经济不景气哈，这种算是有点软囊羞涩那样子的情愫都还在哈，因为你看如果是五十几岁的话，台湾金英卡吧，那个年代他们应该年纪都还蛮轻的嘛，对不对？可能刚出社会没多久。结果呢？你看，转眼数十年间变成这个样子，所以我那时候就觉得，哇，这个片子一定大有可期、哦、但是呢，我已经看过预告，我大概知道是什么样的呈现。果然，看完之后每个人脚步都超级沉重的，甚至于呢，甚至有有那个夫妻一起来的，还面面相觑的哈、哦。哎，可能勾起人多过往的回忆吧。所以我觉得这个奖。搬给一家子，的，我是感动的。当然，中间共估了十几项啊，甚至于连制片上去哭了半死。他说他大概没机会，没有想到竟然就是搬给一家。子。我本来以为是哈勇家，不过因为我朋友跟我说，哎呀，他那个最佳导演都已经给哈勇家了，应该不会连 B P 都给他。你知道那个台湾人哦，基本上就是这样、啊。你陪审团呃评审团制的，所以评审团制的基本上就是会公平起见，所以每个人都分得到这样。说哦，那那样子的话，一家子儿应该几率不小哈，因为你看他提了四个演员奖，就只有一个胡志强哦，新演员，但是主要奖项真的都没有一家子儿哎，所以你看这次突然这样子哦，每个人都说哇，那就有点像是当年那个塞德克巴莱一样，前面的小奖好像拿的也不多哦，突然就一个最佳影片，我觉得那个民族情怀还是会有啦，所以我觉得颁给他 OK， 不错，实至名归，但是呢。相较于之前过去颁给周梦虹那几部电影来说，我没有那么喜欢这个从头惨到尾的结局啦。当然，我知道这个帅哥赌到倾家荡产，我有目睹过，我也有亲友深陷其中过，所以我能感受到那样子的无助跟痛苦。那尤其是两个主要演员杨丽英跟尤安顺都有提到说，其实他们都从这个故事里面看到自己家族的阴影。然后，尤其是杨丽英。哦，那段专访大家可以在 YouTube 去找。他说他小时候就是一直看到那个家暴一家人的爸爸这样子，然后无所不用其极的残害。然后那个时候他终于受不了，在青少年的时代就逃出家里了。然后等到他妈妈现在都已经八十几岁了，时不时都还会拿出来讲。他说：“哦，如果不是因为你们的话，我早就离婚了。”什么什么？他说，一直到他爸去年都往生了，这件事情他妈妈还一直挂嘴边。所以他说，他等于是看到自己家庭的缩影在这个片子里面这样子，所以我看的真是非常的感慨哦。尤其是导演，听说他为了这个片子，他做了非常多的甜调，所以我觉得那个就是台湾一个呃，虽然说是一个小家庭的缩影，但是我觉得也是一个时代的血泪啦哦。嗯，颁给他我开不开心？很开心，但是我喜不喜欢这部片，子，只能说我算是喜跟忧参半吧。因为这实在太惨了，看的我真的是内伤、欸、所以我不知道 l u 卢 a 看的有没有内伤
1: 。这个我们可以等专辑的时候再来讲吧
0: 。好，那我们今天讲完这个最佳影片之后，我们再来提一下那个男主角奖因为男主角奖，我们这次其实也说是死亡组啦。那赛前呢，我最看好的呢一度是张孝全，但是后来呢，在颁奖前夕这两三天，我觉得我想要给尤安顺。那因为我当然知道尤大哥好一阵子没有戏可以接啦，而且他说他已经离开电影圈十几年了，他自己在颁奖的时候他都有说哈，所以我觉得这么辛苦的一个终身代演员，是不是要给他一点肯定？因为你看，像之前他有提到那个金钟奖，他说他有去试镜查经啊，不过因为他觉得那个课语的那一段实在太辛苦了，所以最后就是给郭子乾大哥拿去了嘛，对不对？就郭大哥这次，我觉得也是因为种种的因素，结果没有拿到那个男主角奖。所以我觉得说，哎、欸，那这样会不会从尤安孙这边等于是扳回一城？这样哇，结果可惜，因为后来那个文天祥老师他有公布，他说其实影帝奖是毫无悬念的哦，一致通过就是给那个黄秋生大哥啦，这样，所以这个奖颁的如何？因为黄秋生大哥那部片子还没有上映啦，然后这个题材预计呢好像是到明年才要上映，好像快要四月，我就觉得哦，好像拖很久。但是呢，因为那时候一丢出来。这个片子的梗概哈、哦，卢卡的时候，这在台湾可以卖吗？我觉得说对，有些难度啦哈、哦。但是我觉得第一，因为他的导演是马来西亚人嘛，那我个人是非常喜欢马来西亚电影人的，因为知道那个创作环境跟那个他们受到限制，所以只要有马来西亚电影人，我都会进场去支持哈、哦。那再加上他那个故事又是在讲香港移民，然后又有一些那个南亚移工哈、哦，那个难民的那个身份上面的一些窘境困境，所以我觉得哇，这个。要卖有点难度，但是我觉得还是要去支持他呢。所以这次搬给黄秋生大哥，你的看法如何
1: ？我其实因为没有看过《白日青春》那部片子、哦、所以这个也只能纸上谈兵了那我那个时候我在跟麦嫂讨论那个男主角的时候，我们有讲到一件事情，就是、哦、今年的金马奖的影片，可能是因为我们看的有限了如果以现在已经上映的这些电影来来看的话、哦，哈，你就会觉得说哇，天啊，这个呃金马奖里头的男性角色都是非常可怕的，然后就是有家暴的啦，哈，然后有爱赌的啦，哈，然后几乎都是单亲啦。哈，那或者是像张孝全这种很油滑的，哈，那所以在没有看那个呃《白日青春》的状况之下，那我就是只能。仰赖评审的评语哦、喔，那听说他们今年评审团有一个共识吧，哈，就是说他们不想要颁给演的很用力的那些人哦，就是好像仿佛就是你知道，全身的功力都。灌注在这个角色里头哈，那包括比如说林家栋啊哈，然后或者是尤安顺啊，就是比较属于这样子的一个类型哦。那他们今年呢，不管是这个男主角也好，或者是女主角也好，其实他们都希望看到的是比较松、比较游刃有余的这样子的演技方法哦。所以呃，今年的呃金马奖的男女主角其实算是有一点爆冷门哈，因为那个呃。呃，在赛前预测来说，呃，可能在呃，就是比如说女主角的部分的话，哈，那个张艾嘉好像都是第二名，哈、哦。那那个在男主角的部分的话，好像也是大家都会比较讨论尤安顺或者是张孝全，好像比较少讨论到呃黄秋生哦。所以呢，当然我觉得评审团制本来就是这样，就是每一届都会有不同的喜好。那正好这一届他们是喜欢比较松一点的演技哈、哦，那所以我想我给这两位当然也是实至名归啊，而且有一个很重要的呃重点就是在于说他们都有来参加典礼，好、哦，我觉得呃很很多人会觉得说，呃好像这个并不是真的以实力来论，但是我会觉得呃如果说你。不在乎这个奖，其实我觉得颁给你也是没有用的，所以我会觉得，除非啦，就是有的时候会有一些非常个人的因素，比如说像之前，呃，安东尼·霍普金斯拿到影帝的那一届，那因为还在疫情当中嘛，那他年纪也那么大了，所以他当然是没有办法来到现场，那他也是有录了一段感言呐、啊，吼，所以看感觉上面也是蛮有诚意的。那像今天，呃，这一次的这个金马奖啊。甚至就是有那种呃，比如说像是呃最佳女主角的提名刘雅瑟，大家也会觉得说她呼声很高，但是呢，她就是已经摆明的，她就说我不会来呃台湾哦、呃、参加这个颁奖典礼。然后甚至有一些网友就说，那你都已经说不来了，你还报名干嘛？然后他们就澄清说，哦是香港那边报名的，不是我们报名的、啊，什么什么的，就是。感觉好像很嫌弃金马奖。我觉得，如果是这种态度的话，我真的不想把奖颁给他，然后让张艾嘉这个台湾那么重要的电影代表人物，甘坐在台下坐冷板凳。我觉得我也是看不下去，所以我就觉得说，今年的奖都是呃颁给有来参加呃典礼的人。我觉得这样子是一个很好的一个方式。其实
0: 金马奖一般哈、哦，他们那个报名的门槛是这样子，当然就是要跨年度啦，哈。比如说，就是你如果今天已经报名过了，然后你完成的时候，好跟上映的时候，你就是挑一个年度，然后你就在那个年度报名这样子。所以那个时候，至此的报名其实是有经经过一番讨论，因为它其实在香港不能算是有正式上映哦，因为好像不知道是上映档期发生的问题就被撤掉了，所以说是不是正式有影厅大概？不到七天，然后最后就是转成串流档，是这么凄惨的状况哦。那再加上就是几个要角跟导演们哦，就是面临到官方非常严重的踏伐跟践踏这样，所以我觉得算是辛苦啦。然后整个电影的呈现，我觉得也是很好看的。像刚刚卢卡就提到，我觉得哦，惊为天人。所以我们会另外再 P 单元来讨论这部电影、哦、所以我觉得再怎么样哦，黄秋生大哥。这一次虽然是无悬念的拿到奖，然后但是呢，他其实，在赛前非常多影评人都跳过他哈、哦，所以难怪他那时候上台的时候说：“哎怎么又找我来颁男配角？应该要让我摸一下男主角奖的讲座哈、哦。”然后那一段得奖感言非常感人，因为他其实是跟那个巴基斯坦小男孩林诺之间在那电影里面像是父子情样的关系。那因为其实我只有看到片花啦，好像就是因为好像是林诺的父亲在电影里面好像是被黄大哥一。意外撞死嘛？哦，这情节其实跟那个智齿有点类似哈、哦，也是有那种意外哦造成的命案这样，然后就变成一个赎罪赎罪这样，所以变成我们这一次呢，真的提名片子都有非常沉重的情绪包袱哈、哦，所以我觉得听众朋友们呢要去看的时候，真的心理建设要好一点哈、哦，要不然真的可能会情绪抽不太出来。像我今天早上去看了一家子，我就有点情绪抽不太出来哈、哦。好，那现在我们来讲女主角奖的部分哈。那因为其实女主角奖的部分，因为张艾家大姐那个片子台湾还没有上映呢、啊。那针对于赛前呢、啊，那时候卢卡有没有大概看这个奖项？你觉得应该是要颁给谁
1: ？其实我女主角奖的片子看的也不多，那我就是只能说，如果以我看的呃部分的话，我我其实我也觉得就是。这个呃，刘亚瑟他是很厉害的，不过因为我觉得那个故事的关系哦、喔，所以我会觉得说他那个故事说实在是有一点支离破碎啊。我可可能可以这样子讲，那所以呃，我我觉得有一个很有趣的点，就是我从别的影评那边听来，他就说呢，这一次女主角奖的入围者哈、喔。除了刘雅瑟之外，全部都是单亲妈妈，<笑>所以我觉得这个也是一个问题啦。就是我们一看到男主角入围就都是渣男，然后都是那种那个很可怕的爸爸这样子。然后呢，呃，讲到女主角的时候，就全部都是单亲妈妈。哈<笑>，觉得这样子是不是有一点不太不太好？不过我们如果来看呃这次的女主角的入围的话。你就会觉得说，哎、欸，其实他还算是蛮兼顾到各种不同的角色哦、喔。比如说像这个蔡蔡宣彦，好，他是咒的这个这个，其实咒我们也看过，然后我们也讲过嘛，就是他那种呃，为了母爱哈、喔，然后就是变得有一点偏执哈、喔，然后到最后变成是引引导了一场骗局，或者是那个就是弄了一个很可怕的一个诅咒在里头。那这样子呢？他他其实把那种心情、那种妈妈的交集哦、喔，其实是诠释的还蛮好的。那另外呢，像这个呃，我们刚才已经讲过智齿嘛，刘亚瑟，那他那个角色更是哦、喔，就是从头打到尾哦、喔。那他有的时候是呃打人，有的时候是挨打。那我我那个时候看智齿的感觉，就是我觉得刘亚瑟这个角色，他求生意志非常强烈。那可能是一个，就是那种从小从底层生长的人的一种本能吧，吼。那但是我觉得，当然它也是诠释的非常好啊。那另外，我们有看到像洪慧芳这个花露阿珠吗？听说这是这一次唯一一部入围的新加坡电影，吼。那呃，到时候其实大家也是可以去进戏院里头去观看。那她这个角色就是蛮有趣的，就是一个新加坡大妈，然后呢，由呃，因为这个是韩剧迷啊，是欧巴迷哦，然后就去游韩国发生的一些事情，所以也可以看得出来，就是好，虽然是单亲妈妈，可是呢，好，至少在年龄上面、呃、有一些区分，然后呃，我觉得其实呃，这样子对于我们电影创作的女性角色。的一些变化，这也是一件好事啊，就是不会太局限于局限于某一种角色。我想，如果说以女主角的呃提名者来看，那跟男主角提名的相比，我觉得反而女主角她的那个变化空间是比较大的，然后也比较多元这样子。对，那不晓得麦嫂对这个奖项的看法是什
0: 么？好，我。一律都支持，尤其是张艾家。我们从小看他演戏到大哦、喔，所以我就觉得说这次搬给老人家无悬念了、啊、哈，没什么好讨论的，而且也都是一致通过哈、喔。好，拍拍手哈、喔。来，我我现在比较想讨论的其实是最佳导演奖，因为其实这次哦、喔、搬给我们第一位原住民出身的泰雅族的美女导演哈陈洁瑶，我真的超高兴哦、喔。所以那个时候颁奖哦宣布是她的时候，你那时候感想如何？哎、欸，我真的是惊声尖叫哎、欸，真的太嗨了，真的开心。
1: 我那个时候感想就是陈学瑶为什么穿那么辣，<笑>实在太棒了<笑>。对，而且、那個、呃，他们好像有讲，就是说平审给他的理由是他其实呃，因为要呃指导素人演员，其实这件事情并不是那么简单的事情。而且他们几乎全程都是在南山部落拍摄，那其实，在部落里头拍摄，当然可以得到很多的帮忙。但是他也有很多先天的限制啊，那他要去调和这些事情，然後,然后还要指导素人演员演出。那他们这次素人演员的演出成绩也非常亮眼哦、喔，有被提名的，甚至有得奖的哦、喔。所以就可以看得出来这个导演的功力。那他呢是呃金马奖史上得奖的第五个女性导演，但是可能是第一个原住民导演，这个我可能要再查一下记录。不过，当然，我觉得，呃，他这么一个用心的，哈、哦，这个这打造的一个原住民题材的电影，我想这个创作，我是希望它越来越多、哦、在台湾的电影圈里头。因为我们在讲，就是说，我还特地跑回去听我们去年的那一集，然后金马五八的那一集。那金马五八它的特色就是说，它有很。浓烈的香港元素，那告诉你说，这个世界上的华人不是只有中国人而已然后还有很多，除了台湾人之外，也有香港人，各式各样不同的，比如说马来西亚华人等等。可是金马五九呢，它就会变成说，它让你看到台湾，不是只有哦讲华语的人，讲台语的人，甚至也有讲祖语的人，那甚至。我们待会如果讨论到纪录片的话，那个九枪它是以那个越南移工的这样子一个命案好来出发的，所以就让你看到就是台湾社会是很多元的。那呃，比如说像《白日青春》，它也是让你看到说，哎，香港是有这样子的一个族群的哈、哦。那呃，香港其实也是很多元的，所以我觉得就是。很好，就是你可以看到各式各样不同的，就百花齐放的这样子的呃一个社会的一个活力吧，哈。那我会觉得说，这其实就是金马奖跟其他的地方的奖项最不一样的地方，就是它让你看到非常多元的一个社会组成。所以当然，如果说陈杰要得奖，我当然也是很开心啊，而且呃，我就是很。我想应该没有人会讨厌《哈永家》这部片子吧？哈，这个片子就是一个，你不能说它是好像很甜腻呀、啊、或者什么的，不是的哦。但是它就是有办法在那样子的不是那么正向的故事里头，但是还是让你會,会有一种暖非常暖心的感觉。所以我想，呃，可以拍出这部电影来，那当然就是导演功力的确是很需要值得鼓励啦。所以，我当然是也觉得说，哎、欸，这个奖颁的很棒啊。然后，而且我觉得很好笑，就是陈杰豪他在那致辞的时候，居然。他说：“我我想要用泰雅语，哈，想用足语讲，<笑>然后就讲得坑坑巴巴的公，公
0: 个哩哩啦。”他说：“但是足语的新生者，<對>我觉得真的很好笑。對”对、啊就是，就是
1: 就是，你看，其实，在原住民里头也有不同的哈、哦，不同的，比如说有人是足语的呃新新手哈、哦，那有一些人呢是已经超持的非常的流顺了。都都有各式各样不同的状况，这个其实也是一种多元呐，所以我觉得就是陈谢瑶很可爱啦。对
0: ，好，这就是主语现在失落的一,一段哦、喔，你知道吗？他其实刚好拿完奖之后，可能回去，可能他们的。家族里面长辈说，嗯，要学好一点，这样第二部片的时候一定要痛快的用祖语来发表他的感想哈。好，那其实这一次呢，我有观察到一个，就是《白日青春》啊，得了两座奖哈。刘国瑞他先拿到原著剧本，然后又拿到新导演，然后还有哎、欸，不能说两座，他其实他黄秋生应该也算是他责任额哦、喔。我觉得非常的棒。那尤其这个片子，基本上他当初在筹备过程也是吃了蛮多的苦，所以我也很期待哦、喔。这到时候上映的时候，我应该第一时间就会冲去戏院。看的吧，好，那再来，我们还要讨论哪些呢？哦，我想要讲女配角、欸，哎，你觉得女配角这次颁给这个哈永家的阿妈，你感觉如何？因为其实真的，我后来看了《咕咕叫》之后，我很非非常佩服杨丽英的演出，但是最后导演就是一致认为，就是要你们、嗯、就陪审团们呢，他评审团说一定要给那个演出最自然的。所以你看，这是张爱嘉，然后呃，黄秋生，再加上这个林珍珍妹阿妈，他们都是非常自然的演出。所以这次颁给他，那你的看法如何
1: ？我当然其实也是支持的啊！那个我觉得很,很有趣，就是我觉得今年的得奖名单真的非常有趣，就是说你可能会觉得跟你心里想的名单不一样，但是呢，对于这个名单不会有恶感，就比如说像去年，它就是造成很大的一个撕裂啊，大家都说为什么不颁给美国女孩？美国女孩在美国女孩，棒棒棒这样子啊、哦，然后那个突破烂什么的这样子。今年没有这种状况，今年就是大家觉得说，哎、欸，芭比她很好啊、哦，哈，虽然说那个之前的。呃，这个呼声来讲的话，应该都是大家都会猜是杨丽英啦。哈。而且甚至有人会觉得说，她其实是有点低爆啦。她可能本来是女主角的戏份，或者是说她的份量应该是女主角哈。那但是呢，最后爆女配角，哎、欸，结果居然也没有得哈。但是呢，我想那个如果说女配角给林珊真妹，我想大家都不会有什么意见啊哈。那我觉得这个也是一个蛮有趣的一个看。看点啦，哦，就是说，哎、欸，今年的拼审团组真的还蛮不一样的哦。就是一般，呃，在赛前预测来说，大家都不会觉得林詹真妹是一个可能的选项，呃，原因就是因为。他们可能觉得说比较不会鼓励素人演员哈，那素人演员可能就是我们以前讲的一发屋嘛哈，可能他今年演了这部片子之后，之后不知道什么时候才会再出来演戏。那等到他再出来演第二部片子的时候，他就已经不是素人演员了，哦，他就变成是一个比较专业的演员了。所以，呃，如果说着眼于这样子的一个有限性。来把这个奖颁给素人演员，我觉得那也是那也是没有关系呀，哈，那个是感觉有点像是说，哎，你如果这次没有颁给他，然后不晓得什么时候还会再有机会颁给他，哈，那所以我觉得，哎，这样也是这样的处理也是不错。那另外，呃，我还是要讲，就是我觉得杨丽英哦跟李梦怡华这个两个是。一家子的姑姑叫的，呃，一对母女哈，他们同获提名。我也觉得他们两个真的也都表现得非常好啦。哈。那当然你，你你可能也不,不好说谁好谁不好，但是我觉得杨丽英真的是，呃，在印象里头，她的演法是比较呃比较油一点的哈。那但是在这里头，我觉得她那种演法是非常恰如其分的。那呃。据说就是张纪中导演，他有说他其实花了蛮多时间去调这件事情的哦，因为包括有安顺和杨丽英，他们都是比较是属于电视圈的演员。那所以我，我我我觉得，呃，如果说大家有机会去欣赏这部片子的话，一定可以感受到这件事情，就是说，呃，他呃这几个演员在里头，他们调出一个非常好的状态。那所以虽然说觉得还是有一点可惜哈，那但是我想那个就是颁给林三真妹应该是也是大家会觉得说很棒这样子。那我不晓得那麦嫂你觉得呢？你会不会觉得这里头还是有一点悬念存在？然后你会不会觉得说，哎、欸，你其实比较想要把奖颁给谁？
0: 我刚刚就提到，我比较喜欢给杨丽英但是我觉得阿妈七十四岁第一次出登荧幕就可以拿奖，我觉得也是一个肯定啦。尤其是其实我个人真的是很偏爱《哈永家》这部电影，所以我觉得只要《哈永家》谁得奖，我都很开心不过这一次整个颁奖典礼呢，还有一个大亮点，就是素环真拿到最佳造型设计，我好高兴哦、喔！哎、欸，这其实那一段大家喊出来的时候，我真的差点要掉泪，你知道吗？因为大家想想看，这个基本上是台湾之光哎、欸，那尤其素环真，是台湾英雄，应该说那种超英片哦、喔。如果今天挪到台湾，就是素环真了、欸，你知道吗？他是不畏天正的，然后就是又智慧无数，而且还是个超级神医哦、喔。所以如果今天我讲到这一段哦、喔，有那个霹雳布袋戏的影痴的话，应该会觉得哦，麦少正讲到心坎里。真的，真的，真的，尤其是你看，他们做这个布袋戏哦，已经都几十年的经验了，这一次可以拿到金马奖，我觉得那个是多大的肯定嘞哈。然后再加上那个动作设计奖哦，就是颁给许芳宜呀、啊、哈，许老师得到奖我也很高兴。然后终身成就奖颁,颁给张兆堂啊、呃、阿贝，我也很开心，你知道吗？所以我觉得这次金马奖四平八稳哦，再加上哎谢盈萱的主持哈、哦，也是让我觉得非常开心，就是。不但呢有欢笑有泪水，而且有满满的感动。然后尤其是他几套礼服，真是炫到不行哦。然后据我们的好朋友叉叉位在现场哦，他说就算他忍了、哦，坐的比较远一点哦，他从高处往下看是觉得这是亮到一个不行哦，不知道是几百烛光呢哈、哦。所以我觉得谢宇轩这次的主持可圈可点，真的还有机会的话，下一届要继续来，真的好。那最后对这个颁奖典礼的奖评，你要不要再多补充几句？
1: 呃，刚才其实麦嫂有讲到那个最佳动作设计啊，我可以稍微补充一下，就是呃，其实这个奖本来是叫武术指导，然后一直演变演变到今天的动作设计。那、呃、很有趣的是说，这个奖项其实以前几乎都是港片或者是中国片去夺得的可能我觉得那个是很可以想象，就是说这种东西当然是类型电影里头比较需要用到那但今年就非常有趣哦，他们是说在呃中国片比较不方便来参赛之后，就开始出现台湾的得奖者。那结果今年呢，居然是给许芳宜，她就是一个跟我们惯习所称的那种动作设计是有点打八八杆子打不着关系的人。哎、欸，但是呢，他这个《我心火情》这部片子其实是非常特别，就是说它里头虽然有一些记录的片段，不过呢，它也有一些是，比如说用呃舞舞曲用舞的方式来表现出、呃、角色的内心，然后可能也有一些是呃属于演绎的一个方式的一些片段哦、喔。那所以我觉得，如果呃是许放宜老师拿到这个呃。想象的话，我觉得除了实至名归以外，它其实也是拓宽了我们对于动作设计这一个职位的想象啊，哦，就是不是只有武打动作或者是追逐的场景而已，其实像这样子的一个呃，用动作来哦、呃、舞舞蹈的动作来表现哦、呃、主角的呃内心等等的哦，也可以呃用这样这样子的方这样子的方式这样子的地方来运用。所以我觉得那这样子当然是非常好的，但是啊，我要讲就是这次还是有令人傻眼的呃项目，就是那个呃最佳电影歌曲。我不晓得那个麦嫂有没有看到那那一段，我觉得看到那段颁奖，我觉得超好笑的，因为呢，颁那个奖项的人是陈珊妮，然后陈珊妮就是一个眼睛小小的，像一条缝一样。但是他在看到那个得奖名单的时候，整个眼睛忽然打开了，这样子，他就好像忽然醒了一样，很好笑。然后呢，这一次的得奖是呃，我吃了那男孩一年的早餐的那个周星哲哈、哦，那很多网友都在讲说，觉得这个。这个奖项颁的有一点傻眼啊，因为其实你看其他的、哦，我觉得尤其是呃，有一段他们在表演最佳歌曲的那一段的时候，我就觉得我一方面为那些表演者呃捏一把冷汗了，因为可能他们都不是像周星哲这样子专业的歌手、哦，所以好像有一点，比如说不音不准啊，或者是呃一个搭不起来的一个状态。呃，但是呢，我觉得这次最佳电影歌曲就非常的可以看出那个多元性哈、喔。你比如说，包括《烤火的房》，我觉得那首歌很好听、喔，然后那尤其是后面就是大合唱的时候就很棒。那当然它是那个哈永佳，就是泰雅语的呃这个呃歌曲吧哈、喔。然后另外九腔的那首歌曲也是非常的有意义，因为它其实是采用阮国飞。他生前所写的呃呃文字来当做歌词哦、喔，所以它就是一个越南语的一首歌曲，所以你就可以看到，就是呃，在这个最佳歌曲里头，哎、欸，各种语言都有哦、喔，那我觉得都非常的精彩，哎、欸，可是最后居然给了那个就是。感觉上他不太需要金马奖这个奖，肯定的周星哲哈。那不晓得这次的金马奖里头有没有让麦嫂觉得有点傻眼的，或者是觉得哪里怪怪的奖项呢？其实
0: 我不会觉得怪怪，的，就是那个领奖跟颁奖的呈现哈，我觉得朱轩阳那一段哈，我觉得他应该还是要再多做一些解释。那当然，我今天已经看了非常多的媒体报道，他说啊，因为他是当机的啊，那因为他是怎么样哎，什么什么种种，但我觉得在态度上哈不够落落大方之余呢，我觉得他真的还是太傲慢散漫了一点。尤其是我那时候跟我们的频道好朋友酷米哦同时在看直播。他还跟我说，竹轩啊是怎样，是把它给拱掉，还是有刻了什么东西啊？刻了什么东西？是叉叉 Y 说他在现场的观察哦，我觉得听了真的觉得蛮好笑的。我觉得，好吧，小屁孩，你23岁就拿到金马奖了哈、哦，恭喜你啦。但是，我就是觉得，在这态度上，我们是不是身为一个呃老人家，是不是对你太苛责了呢？或者是说，你一向态度就是这个样子，吊郎当呢？我觉得。嗯，不欣赏就这样子，但是呢，才华洋溢是有的，继续加油哈。麦彩给你去，今天呢，我们是临时加入这一段，我觉得非常特别，就是许芳怡老师的《我心我行》哦、喔。那这次金马奖提名三项，然后最后是得到了最佳动作指导。那因为其实以前哦、喔，这个奖项叫武术指导啦，但是我觉得动作哈、喔，基本上当然涵盖比较广嘛、啊，对不对？尤其是这部电影是单纯用舞剧的形式，然后再有一点半自传的方式来呈现。那我觉得。这个姚宏毅导演也很特别哈、哦，他说如果今天是要拍成纪录片，只要跟拍的话何必找我？他说如果今天许芳宜老师有办法把资金到位哦，他直接把这个问题丢给许老师哦。他说如果没有四千万的话，我不接啦这样。所以大家可以去看他在 L 上面的访问哦，我觉得他讲得很直白。他说如果今天别人都可以拍的东西，不要来找我拍啦这样哈、哦。所以他说他就是带着剧组人员到处去看景，用大自然跟大都会来做一个比喻。然后，所以他就跑去雪山啊，然后去拍了很多奇言异石啊，然后河流啊这样子，还找了两位金奖演员哦，一位是那个谢盈萱，然后一位是陈竹生。那更有趣的是，许芳宜老师呢，因为友情哈、哦、客串了《淑女养成记二》这样，所以呢，他们就重新排列组合，今天都在这部电影里面呈现出来了哈、哦。那刚好呢，很特别的是，我们的好朋友之前也受我们专访过，那个 Lucy 呢，因为她就是许芳宜老师的粉丝啊，然后她之前也有跟着。马萨格兰姆剧团到慕尼黑看过他们的表演，所以要不要就你之前看那个许芳宜老师他们舞团的演出，跟你今天看完这部片子之后你的感想如何？先跟大家分享。嗯
1: ，Hello， 大家好。呃、嗯，我我印象中，因为我上次看许芳宜呃在马萨格兰姆剧团表演的时候，已经是十几年，了<笑>，然后超快要十年前的事情了。那所以其实印象是非常非常的模糊，嗯、但是马萨格兰他是一个纽约 b a 的剧团，所以他的那个呃风格就会跟像我们比较有印象的，呃像是德国的舞团那个呃 i n a b, b 的舞团哦 ，Obersta o 这个舞团就差很多，风格是完全完全不一样的。那呃，他整个是成。他的作品在里面其实是有非常的强烈的这个都会感，然后刚刚讲到一个麦小刚讲到一个关于舞剧的这个部分呢，通常是说他是用一个呃舞蹈来说一个剧，那等于是说他今天在用电影再来拍摄这个舞蹈，好像变成另外一个纪录片的形式的话，就好像有有点像剧中剧。哦，因为我们平常去看的舞剧，就算是我们去看那个跳舞，它其实不单纯是这样，它就是一个舞剧的。所以再用电影再来拍摄这个剧中剧来记记录这个，呃，他的这个舞蹈的这样子。它特别的地方是说说，它虽然说是一个像是半自传的作品，但是在作品里面呢，嗯，它其实透露给大家的并不是非常多。呃，是呃，我们所谓的个人资讯，可能最多就是他，他的他的家庭吧，吼，他的成长背景，哦，甚至是说他可能在他在宜兰长大，然后受呃，除了他非常熟稔这样子，嗯，传统的舞蹈，像什么半壳舞啊、彩带舞啊，或是枪啊等等。那还有一个是，他有一个呃，这个是孙翠凤客串的，对不对？也本粗的，就是他有去，他也有对于歌仔戏有这样子的耳濡目染，所以这是他的背景。他台语也说得非常非常有。那这些东西都不是用、呃、口语上面叙事说，哦，我我我怎么如何如何，然后就就我受到这些东西的影响、啊。然后他不是，他是用一个好像一个在呃他学生的表演之间啊，还有他。一些导演的特殊的叙事的技巧，把它穿插进去，所以这是这部戏，我觉得算是一个很特别的地方。
0: 而且我觉得那个 L 上面的专访哈，我现在看的真的非常感动，因为姚红义导演说许芳宜就是一个不愿意放过自己的人。他说他随时都把身体准备好，就是要登台了这样。所以无论的是私底下的练习暖身，或是教学生，或是在舞台上的呈现，他都是力求完美。所以他说这个不放过自己，也是造成他身体上面就呃会有非常多的很肩的。时候这样子，所以你看他在里面会穿插一些，就是他去做治疗啊，然后哀哀叫啊，甚至于他跟他的家人之间的一些对话这样子，所以我觉得好辛苦哎、欸，在身为一个职业的编舞家，所以这整个电影里面，你印象最深刻的是哪一个桥段跟画面呢
1: ？印象最深刻应该是他在比较是他谈论他一些个人。个人情感的部分，应该说说这个东西，它应该是整个就是贯穿贯穿起来。那可以看出说，他的家人是对他的影响非常非常大。然后像是一开始就是用，像是他们在这个可能是雪山吧，哦、或者深山里面，他用绳子、呃，那个爸爸妈妈还有一个小朋友这样子在系在腰间，那个。然后剪枯木，好像就是一个意涵象征，是说说他们是呃父母亲是怎么样把他拉拔大，或是怎么样给他支撑，然后父母之间的这个张力是什么，也是导演用一个很很象征或是譬喻的这种方式去表现。所以这个这个叙事的方式就是贯穿了整部，我觉得也是这部戏让我印象深刻，我觉得比较特别的地方。
0: 而且我觉得姚宏毅导演哈，这次没有被提名最佳导演奖有点可惜耶，因为其实我看完之后我就觉得，哇，这部片根本被低估了，你知道吗？因为其实那时候在试片的时候，他的呃。好评就不断了，但是因为那个麦嫂实在是太多片子要看了，我就漏掉了这部片。那好在这个讲义搬完之后，我就赶快就拉着 Lucy 赶快我们进去戏院里面看，因为我真的很怕他下片了，尤其是像这样子这么精彩的舞剧，就是一定要进去戏院看啊，有点像是我当年在看《Pina》跟看那个《行者》那样子的感动哦。所以我觉得听众朋友们，如果听到我们这一集哦，在院线上面还看得到这个《我心我行》的话，一定要踊跃的买票进场去看哦。像我们今天是选择了那个松仁微秀嘛。我、哦、那影厅设备还不错呢，哈，那整个屏幕跟那个椅子啊，怎么观看起来很舒服。<笑>对，然后尤其是它的音响，然后画面呈现都好美，好美哦、喔。所以我觉得好可惜哦、喔，因为它好像就是提了技术奖啦，就是比如说像是导演或最佳影片就没有这样，但我觉得这样子的题材应该要多几步。当然会有很多人说啊，这太曲高和寡，但我觉得不会耶、欸，因为其实它的那个构图跟编制，我觉得真的很美，尤其是那个旋转楼梯啦。对，因为他说他那一段就是有点象征他在纽约力争上游，所以他本来场地是想要去接那个自由女神像，可是后来遇到疫情就不方便，那最后就是在台湾把它拍出来。然后尤其是最后面那一段啊，最后面那一段其实我后来我跟 Lucy 的弟讨论，因为 Lucy 的弟是呃算是设计师嘛，还是艺术家。我说哎、欸，你不觉得那一段很？然后异口同声，他说但丁神曲。我说对。就是这个样子，然后你看他最前面有一段那个男高音的吟唱嘛，用台语讲徐芳宜嘛，然后到最后他躺在那个玻璃棺木后，感觉啊那一生结束，我就说，一起被死呀嘛，应该是阿不会吧？我想说呀，不是讲像罗曼菲，还是像比那暴行那时候真的是算是快要迷流之际去拍的，讲阿姆西呀，那那哪呢？但是我觉得他可能就是，呃，应该怎么讲嘞？就是向死而生呐、啊。a n y 我们在讲这個，有<嘿>他就有
1: 说那个马萨格莱，他说一个一个一个舞者，他就是会死掉几次嘛。但他其实这一次他已经死过，他可怕已经死了第三次或第四次，就是他已经他又死了复生。所以他其实最后影片的结尾，我们现在讲太多，不知道会剧透，应该是未啦。但是基本上他这个意涵就是说，他最后还是用一个扬身的这个姿态去结束整部片。他毕竟。他那时候在戏里面，他是四四十八岁，他现在才五十一嘛，在不断的，就是呃，他就是很努力，就像你刚刚讲说，他很很努力，他就是让自己一直准在一个准备好的状态，他随时就是他举手投足，他就是一个舞者，他的生命就是一个舞者，吃饭也是，<笑>走路也是，都不用讲，嗯。对，而且你看他平
0: 常的那个字里行间跟那个言谈之间哦，都还非常轻松搞笑呢，吼！所以我觉得他有非常多的面相哦，可能这部电影呈现完之后，或许会有续集吧，或者说把它拍成影集，就纯粹用叙事的方式来呈现他，可能会嗯看到更多不同的一面。这样子，我觉得徐芳怡老师真的很赞。我就看完这部片之后，我对他。更加更加的崇拜了哈，真的是非常了不起的一位艺术家哈。好，那今天就是非常简短的跟 Lucy 我们来分享一下我们刚看完这个《我心我行》的感想这样子。那希望大家多多支持我们的台湾之光，然后有更多多元化的艺术这样子。那如果呃我的听众朋友们觉得下次我们可以再讨论什么题目的话，请留言敲完，我们下次可能会再邀请 Lucy 一起来观看电影之后，我们再来分享一段哈。好，谢谢 Lucy， 感谢你。好，哈，下次见，拜拜。好，那其实今天呢，我们其实大概就是抛砖引玉来提这个金马奖了。那当然，碍于我们的节目长度的问题哈、哦，所以我觉得如果还有一些呃遗珠，甚至于呢，听众朋友们觉得我们应该要再深入讨论的哪几个点哈、哦，欢迎你留言敲完哈、哦。下次跟卢卡会再安排时间来跟大家再深入做剖析哈、哦。那如果喜欢我们节目的话，请在各大收听平台给我们一个五星评价，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见，拜拜。